0: Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezen az alkalmon szolgálhatok felétek Isten igényével, Isten igéjéből, és ennek a mai alkalomnak az a címe, azt a címet adtuk neki, hogy Krisztus győzelme, Krisztus győzött, Krisztus győzött a Golgotán, Krisztus győzött a halál felett. És számomra a húsvét az mindig egy különleges alkalom. Különleges, mert amikor gyerekként is felnőttem, mindig már nagyon vártam ezt az alkalmat. Egyrészt azért, mert a húsvétnak van egy olyan illata is, ami, ami betölti a házat, betölti az udvar, betölti a környezetünket. Egy nagyon jó időt tölthetünk együtt, és ilyenkor már azért tavaszodik, most is ezt élhettük meg itt az elmúlt napokban. És a húsvétnak van mindig egy ilyen frissesség illata és annyira jó az, hogy ebben a húsvéti alkalomban is együtt lehetünk. Igaz, most nem látjuk egymást szemtől szemben, de mégis ünnepelhetünk, mégis ünnepelhetjük a győztes királyt, és ez egy fantasztikus dolog, amikor amikor ezt élhetjük meg. Engedjétek meg, hogy itt húsvét vasárnap beszéljek nektek egy kicsit arról a fajta győzelemről, amit, amit nem elsősorban most Krisztus eh, tett, hanem, hanem mi emberek hogyan tudunk örülni egy-egy győzelemnek. Hadasszak meg egy rövid történetet az életemből néhány hónappal ezelőtt, eh, valószínűleg itt a gyülekezetből is a férfi tagok eh, figyelemmel kísérték a magyarországi eh, selejtezőket az LB-re való kijutásnál, és nagyon megmaradt bennem egy mérkőzés. Én nagyon szeretem a focit, nagyon szeretem nézni is a focit, és eh, az egyik eh, ilyen mérkőzésem, Magyarország, Izland játszott egymás ellen. Lehet, hogy sokatoknak ismerősen cseng ez a a mérkőzés, ez a párharc, és nagyon... Nagyon-nagyon izgatottan vártam már ezt az eseményt, ezt, ezt az estét. Édesapámmal néztük akkor, akkor ezt a mérkőzést, szépen bekészítettük a kis popcorn ahogy az, ahogy az illik egy ilyen foci mérkőzéshez el, előkészültünk, bekapcsoltuk a tévét, leültünk és vártuk, hogy elkezdődjön ez a mérkőzés. Mert ennek a mérkőzésnek az volt a tétje, hogy aki győz, az a csapat jut ki az európai eh, mérkőzésre az EVS elejtező után. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy elkezdődött a meccs, nagyon izgatottan vártunk, drukkoltunk, szorítottunk a magyar válogatottnak, nem telt el 10 perc, és az izlandiak megszerezték a vezetést. Úgy voltunk vele, hogy hát még nincsen semmi gond, hiszen még hosszú idő áll előttünk, hiszen 90 perc egy mérkőzés, ha még döntetlenre kihozzuk a 90 percbe, akkor még utána lesz hosszabbítás, hiszen itt nincs oda-vissza vágó, hanem itt egyenes ági utás van. És ahogy ment, telte az idő, eltelt az első félidő, még mindig egy ra vezetett az izlandi válogatott. Aztán kijöttek az öltözőből, a srácok neki futottak újra ennek a mérkőzésnek. Eltelt már 80 perc, 87 perc, még mindig semmi, most már nagyon izgatottak voltunk, hogy vajon kijutunk-e az európai ligába. Az Európai Bajnokságban, és akkor a 88. percben megszereztük az egyenlítő gólt. Hát természetesen nagyon örültünk ennek a, ennek a gólnak, és nagyon vártuk már, hogy akkor biztos lesz hosszabbítás. Újra előkészítettem a popcorn, beraktam a mikróba, hogy akkor most már ennek hosszabbítás lesz a vége, hiszen ennyi pár perc alatt nem hiszem, hogy már gólt fogunk rúgni. És akkor történt a csoda, a 92. percben Szoboszlai Dominik egy gólt rúgott. Hát elképzeltétek azt az örömet, ami bennem és édesapámban benne volt, hiszen nagyon szorú, szorítottunk a, a csapatnak, a magyar csapatnak, a válogatott csapatnak, és hirtelen megszerezték a vezetést. És úgy nézett ki, hogy innentől kezdve most már nincs visszaút, mi fogunk kijutni az elvére. És nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk. Utána a lefekvés előtt elkezdtem nézni a telefonomat, és láttam azt, hogy mindenki posztolja, hogy fú, micsoda győzelmet aratott a magyar válogatott. És tudjátok, így van ez velünk is, amikor győzelem éri azt a csapatot, akinek szurkolunk, akár legyen az vízilabda, akár foci, akár más sportesemény, de az a személy, vagy az a a csapat, akinek drukkolunk, győzelmet arat, akkor nagyon örülünk, és nagyon sokszor el tudjuk mondani mindenkinek. Engedjétek meg, hogy Most felolvassak nektek egy igét Lukács evangéliumából, és hogyha van nálatok biblia, akkor kérlek benneteket, hogy vegyétek elő az otthonaitokban is, és kövessétek ezeket az ige szakaszokat. Lukács evangéliuma 24. fejezetében találhatjuk a következő részt, 45-től a 49. versig fogom olvasni. Lukács evangéliuma 24. fejezet 45. versétől. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Ugyan ugyan megvan írva, hogy Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattatok mennyei erővel. Krisztus legyőzte a halált. Milyen fantasztikus dolog, hogy mi vasárnapról vasárnapra ezt hirdethetjük, hogy Krisztus legyőzte a halált, Ő nem maradt a sírban. Nem lenne egyetlen vasárnapunknak se értelme, hogyha egy halott szemét imádnánk. De annyira fantasztikus dolog, hogy nekünk nem egy halottat kell imádnunk, hanem az élő Krisztust, a feltámad Krisztust, aki győzött a halálon. Meghalt, de harmadnap van feltámad. Nincs teremtmény, aki felmérhetné, Milyen nagy volt az ő győzelme, amit az Úr Jézus vívott, aki a Golgotai kereszten legyőzte a világot. Ezt olvassuk a János evangéliumában. Engedjétek meg, hogy most néhány igeverset felolvasok a Bibliából, ami mind-mind erre a győzelemre utal. Megítélte a sátánt, e világ fejedelmét. Ezt is János evangéliumában olvassuk, hogy a világ fejedelmét megítélte. Ugyanakkor azt is olvassuk a Kolossé levélben, hogy győzelmet aratott a fejedelemségek és a hatalmasságok fölött, és teljes diadalt a halál fölött. Ezt pedig az I. Korintusban olvassuk. Teljes diadalt aratott az Úr Jézus a halál fölött. Micsoda fantasztikus élmény és dolog lehetett az, amikor ott voltak a tanítványai, és és látták ezt ezt a győzelmet. Néhány nappal ezelőtt a nagy csütörtöki alkalom, ott már egy ilyen bajjús alkalomnak is szokták nagyon nevezni, utána a nagypéntek nagyon sokszor egy komor, egy, egy fekete napnak van titulálva. De engedjétek meg, hogy ott hozzam ezt az előtt, vagy elmúlt eseményeket, hogy az nem egy komor, nem egy, nem egy fájdalmakkal teli alkalom kell, hogy legyen a mi számunkra. Az Úr Jézus Krisztus számára azok az alkalmak, azok a napok, azok a pillanatok nagyon nagy fájdalmakkal voltak tele. De tudjátok, anélkül a fájdalom nélkül nekünk nem lenne most örök életünk. És annyira jó dolog abba belegondolni, hogy nekünk már nem kell elszenvednünk ezeket a fájdalmakat, azokat a nehézségeket, azokat a megaláztatásokat, amit Jézusnak kellett. És Jézus győzött. Jézus mi irántunk, való szeretet miatt győzött. Ő nem azért győzött, mert meg akarta mutatni a sátának, vagy a világnak, hogy ő mennyivel hatalmasabb nála, vagy mennyivel erősebb nála. Ő azért győzött, az Úr Jézus, mert szeretett bennünket. És tudjátok, ez a szeretet ez nem múlt el. Ő ma is ugyanúgy szeret bennünket. És mit hozott számunkra ez a győzelem? Ahogy hallottátok a bevezetőben, a magyar válogatottnak a győzelme azt hozta nekünk szurkolóknak, hogy kijutottunk az Európai Bajnokságba. És mit hozott számunkra Krisztusnak a győzelme? Krisztusnak a győzelme sokkal nagyobbat hozott ennél. Krisztusnak a győzelme örök életet hozott a mi életünkbe. Hogyha egy foci mérkőzés, ha egy egy csapat győzelme ekkora örömmel tud eltölteni több ezer, vagy akár több millió embert, akkor hogy hogy ne tudna betölteni bennünket ez az öröm, amikor Jézus Krisztus győzelmét hallhatjuk és láthatjuk. És mit hozott számunkra ez a győzelem? Ezt a felolvasott igében láthattuk és olvashattuk, hogy Krisztusban van az örök élet. Krisztus örök életet hozott ami számunkra. A bűnösöknek bűnbocsánatot hozott Jézus Krisztus ezzel a győzelemben. A tanítványainak pedig feladatot is hozott. Nem ért véget a történet, hogy örök életünk van, és de jó, hanem feladatot is hozott az Úr Jézus ezzel kapcsolatban ami számunkra. Győztesek vagyunk. Azáltal, aki szeret minket. Győztesek vagyunk. A római levélben ezt olvassuk róma 8, 38 39-ben. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ezt a győzelmet hozta el számunkra az Úr Jézus Krisztus, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. És Isten nem sajnálta a saját fiát, a saját gyermekét odaadni mi érettünk. Mivel most már én is édesapa vagyok, és nem sokára várjuk a második gyermekünket, mindig nagyon nagy fájdalommal hallom azt, amikor egy-egy szülő elveszíti a gyermekét, vagy gyermekeiteket. És nem tudom elképzelni, milyen fájdalom lehet ez a szülőknél, de, de egy némi kis sejtésem van. És tudjátok, amikor ez a fajta érzés nehezedik az emberre, akkor, akkor, akkor tudjuk talán egy kicsit megérteni azt, hogy Isten milyen nagy áldozatot hozott mi érettünk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez az üdv történet, ez így volt kitalálva, ez egy természetes dolog, hogy, hogy Jézus meghalt, értünk. És, és nagyon sokszor ezt olyan, olyan természetesnek vesszük, még mi is, akik már régóta keresztények vagyunk. És hogy ezt adjuk át a következő generációnak, akkor ők is, Valahogy ezt a természetességet fogják átvenni, hogy persze ez egy természetes dolog, hiszen ez így volt megírva. Így volt megírva, de sajnos azért volt ez így megírva, mert mi bűnben éltünk, és a bűnt szerettük és szeretjük. És hányan tévelyegnek ebben a mai világban is? Hányszor látjuk azt, hogy, hogy embereknek olyan, olyan dolgokban bíznak, olyan dolgokat akarnak az életükbe behozni, ami nem Isten szerint való. Ha csak azt nézzük, hogy próbálnak kapaszkodni valamibe, vagy valakibe az emberek, hogy, hogy valakiben higgyenek, hogy valamiben higgyenek. A pénzben, nagyon sokan a pénzben hisznek. Hogyha van pénzem, ha van elég pénzem, akkor bármi jöhet, akkor azt meg tudom vásárolni, meg tudom venni az egészségemet, meg tudom venni azt a házat, az autót, meg tudom venni bármit, amit nekem szükséges. Nagyon sokszor lehet ez a kapaszkodó számunkra az egészség. De látjuk azt, hogy most ebben a COVID-os időszakban az egészség is nagyon gyorsan mulandó tud lenni. Nagyon sokan a vitaminokban, az egészséges táplálkozásban, a folyamatos edzésben hisznek. Valaki a munkába temeti magát, valaki abba próbál megkapaszkodni. Vannak olyanok, akik különböző gyakorlatokat tesznek azért, hogy na igen, majd ez megváltoztatja az életünket. Az igazság az, kedves testvérek, illetve akik nézitek ezt a mai alkalmat is, semmi, senki más nem tudja megváltoztatni a ti, ami életünket egyedül, Jézus Krisztus. És mit hozott még Jézus a mi számunkra ezzel a győzelemmel? A bűnösöknek bűnbocsánatot. Talán ez az egyik e, sarok pontja ennek a mai alkalumnak, hogy a bűnösöknek bűnbocsánatot hozott azzal, hogy ő legyőzte a halált. És nem csak Izrael népe, nem csak a zsidó nép részesül most már Istennek a szeretetében, hanem Jézus Krisztus által minden ember részesül ebből a szeretetből. És lehet, hogy ezt sem tudjuk nagyon sokszor felfogni, hogy miféle szeretettel fordul felénk ami mi édes atyánk. A születésünktől kezdve a bűnfogságában vagyunk. Én nagyon sokáig, amikor fiatal voltam, meg tínédzser korosztályban voltam, nagyon sokáig nem értettem ezt, hogy mi az, hogy a bűnfogságában vagyunk? Miért kell nekünk a bűnben élni? Hiszen én keresztény családban nőttem föl, eljártam mindig a gyülekezetbe, ott voltam, megtanultam azokat az ige verseket, amiket feladtak házi feladatnak. Hogy lehet az, hogy én mégis bűnben élek? Hogy lehet az, hogy mégis a bűnfogságában vagyunk? És rá kellett arra, hogy amíg én nem követem Jézus Krisztust, amíg az életem minden egyes területét át nem adom Jézus Krisztusnak, addig én bűnben élek. És a bűn fogja uralni az én gondolataimat, az én szememet, az én szívemet, az én számat, az én tetteimet. És ne engedjünk a bűnnek. Drága testvérek, annyira jó azt olvasni, hogy hogy igen, Jézus Krisztus győzött a halál felet, és ő legyőzte ennek a világnak a fejedelmét, aki a sátán. A sátán teret kapott itt ezen a földön, hogy, hogy ő tomboljon. És nagyon sok életet elvesz a sátán. Nekünk az a feladatunk, hogy minél több életet Krisztushoz vezessünk, hogy minél többeket Krisztus felé tereljünk. És ebből a bűnből, amiben mi benne élünk, ebből Jézus tud bennünket megszabadítani. Amikor én is rádöbbentem arra, hogy Jézus milyen áldozatot tett, és mit vállalt én értem, és átadtam az én életemet neki, akkor valóban azt tapasztaltam meg, hogy abban a pillanatban egy új ember vagyok. Valami megváltozott bennem. Valami teljesen más van bennem. Biztos ti is visszaemlékeztek arra, amikor a megtérésetek pillanata vagy folyamata volt, nem mindenkinél egy pillanat, egy adott, adott perc vagy nap, valakinél ez egy folyamat. De biztos vagyok benne, ha erre visszagondoltok az életetekben, akkor lehet, hogy úgy éreztétek magatokat, hogy, hogy úgy két-három méterrel mindenki fölött vagytok, mindenki fölött sétáltok, mert, mert annyira szabadok vagytok, hogy Jézus Krisztus által szabadok lehetünk. És ez, ezáltal lehetünk mi is ilyen szabadok, Jézus sebei által gyógyultunk mi meg. Hadd hozzak nektek egy példát, amikor még lehetett utazni, és túrákat szerveztünk, szerveztem én is. Az egyik alkalommal egy téli túrára készültünk, egy hótalpas túrára. Fönt Ausztriában az Alpokba mentünk, és ha Tudjátok, hogy hogy néznek ki ezek a hótalpak, ezek egy ilyen nagy ö, műanyagból elkészült ö, eszközök, szerkezetek, amit a cipőre vagy a bakancsra fel kell húzni, és a több méteres ö, szűz hóban, friss hóban nem süllyedünk el. És én nagyon úgy voltam az elején, hogy hát, nehogy már most én ezt így fölvegyem, én vagyok a túra vezető, akkor megyek elő, segítem a, a többieket, inkább mindenkinek segítettem föladni a hótalpat, így nagyon jó, mehetünk, mehetünk, mindenki kész van, rajtam nem volt, hótap, elindultunk, és... Ahogy elindultunk, ott még eléggé kemény volt a hó, de ahol már ez a szűz hó, a friss hó volt, ahol már igazán kellett volna a hót, egyszer csak elsüllyedtem. Aztán valahogy kievickéltem, mentem tovább, próbáltam tovább, megint elsüllyedtem. És képzeljétek el az egyik alkalommal, annyira elsüllyedtem, hogy teljesen derékig elmélyedtem a hóban. Ha nem lettek volna ott segítők, segítségemre jöjjenek és kiemeljenek, akkor valószínűleg beszorultam volna. És én akkor realizáltam, amikor körbenéztem, hogy a fenyőfáknak a tetején sétálunk körülbelül. A több méteres fenyőfáknak a tetején sétáltunk, mert ott voltak az ágai. És ugyanattól belegondoltam abba, hogy alattam több méter hó van, én pedig itt próbáltam vagánykodni, hogy nekem nem kell. Bár én mondtam mindenkinek, hogy ez egy kötelező felszerelés, ez ott kell, hogy legyen nálunk, én segítettem mindenkinek feladni a hótalpat, de mégis úgy voltam vele, hogy nekem nem kell. És nagyon sokszor mi is így érezhetjük magunkat, hogy nekem nem kell. Nekem nem kell Krisztus. Nekem nem kell, hogy Krisztus megmondja, hiszen az édesanyám, az édesapám, ők hisznek. Én eljárok a gyülekezetben, sőt, még néha segítek is a gyülekezetben bizonyos dolgokban. De nekem nem kell. Én mindent oda készítek mások lába elé, meg oda oda helyezek, de nekem ő nem kell. És... Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor amikor így vagyunk, hogy hogy mi az, ami nekünk nem kell. Mennyi mindent el tudunk tolni saját magunktól, és hányszor van az, hogy Jézus Krisztust tudjuk eltolni saját magunktól. Hadd szóljak most azokhoz, akik még nem döntöttek Krisztus mellett. Ezekben az igékben azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus győzött a világ felett, a világ fejedelme felett, a sátán felett, ő győzött. És nagyon sokszor... Éssel, ezt fel tudják fogni, fel tudjuk fogni emberek. De mi van akkor, amikor, amikor már nem az ész diktál, hanem eljön az az idő, amikor, amikor döntést kell hoznunk. Ha döntést kell hoznod, akkor arra bátorítalak, hogy még ma hozz döntést, ne halogass, nem érdemes halogatni. Hadd hozok egy képet elétek, egy karabínert, Ha el tudjátok képzelni, hogy hogy néz ki egy karabíner, akkor, akkor az, az nagyon-nagyon fontos dolog. Nekem az életemben ez a karabiner egy időben nagyon fontos szerepet töltött be, kulcstartónak használtam. Nagyon sokszor elhajtam a kulcsaimat, és volt egy időszak, amikor kaptam egy karabinert, arra ráraktam a lakás kulcsot, rákapcsoltam a nadrágom szijának a szélére, és az mindig ott volt velem. És tudjátok, a karabiner az egy kicsi eszköz, és az kapcsolódik valamihez. Hogyha például a sziklamászókat megnézzük, hogy mennyire fontos szerepet tölt be ez a karabiner az ő életükbe, akkor láthatjuk, hogy nagyon sokszor elengedhetetlen, hogy ez ott legyen. Ezt a karabinert rákapcsolják egy kötélre, és ha zuhannak, akkor ez a karabiner tartja meg őket. Hogyha ez a karabiner ott van ezeknél az embereknél, de mégis csak ők is, úgy, mint ahogy én is, csak felcsiptetik ide a ruhájuknak a szélére, akkor ott van a karabíner, tudják, hogy ott van, tudják, hogy meg tudja menteni az ő életüket, ha bármi probléma van, de nincs a helyén. És nagyon sokszor a mi életünkben is ezt láthatjuk, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus ott van, tudunk róla, hallottunk róla, olvastunk róla, de amikor, amikor bajban vagyunk, amikor zuhanunk, akkor csak tudjuk, hogy ő hol van, de nincs ott a mi életünkben. És ezért nagyon fontos, hogy a mi életünkben Jézus Krisztus ne csak egy oldaltáska legyen, ne csak olyan valaki legyen, akiről tudunk, hogy van, hanem legyen az életünknek a szerves része. Mert Jézus Krisztus szeret bennünket. Isten megformált bennünket az anyánk méhében, ott már azóta tudott rólunk. És milyen fantasztikus dolog az, amikor ezt a Jézust, akiről most is beszélek, és hallhatunk, és lehet, hogy nagyon sokszor olvastunk már róla, akkor nem csak egy történelmi személy lesz az életünkben, hanem egy olyan személy, olyan valaki lesz, akire az egész életünket rá tudjuk bízni. Én is erre bátorítalak benneteket, hogy kapcsolódjatok még ma Jézus Krisztushoz. Hozzatok döntést. Ne felejtsétek el azt, hogy... Ki is formált meg igazán benneteket, hogy mit tett, értünk Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, hogy győzelmet hozott ebbe a világba. Hogyha Jézus nem halt volna meg, akkor nekünk embereknek el kéne szenvednünk azokat a bűnöket, amiket mi elkövettünk. Lehet, hogy most úgy ülsz a képernyő előtt, hogy ma délelőtt reggel durcásan indult a reggeled. Valami nem úgy sikerült, ahogyan szeretted volna. Lehet, hogy összevesztél a férjeddel, feleségeddel. A sátán nagyon megpróbálja ezeket a napokat, ezeket a heteket, ezeket a pillanatokat, de arra bátorítlak benneteket, hogy ne engedjétek, hogy, hogy ilyen módon beférkőzzön a sátán az életetekben. És hogyha most úgy ülsz ott a kanapén, hogy, hogy valami, valami hiány van az életedben, hogyha tudod azt, hogy Nézem, nézem már, már hosszú hetek, hónapok óta ennek a gyülekezetnek az alkalmait, és hallom, hogy mit tehet, értem Jézus Krisztus, de nem ismerem személyesen. Akkor bátorítalak arra, hogyha ha teheted, akkor térdelj le, hozd döntést még ma, engedd, hogy Jézus bevonuljon az életedben, ezen a mai napon is. Világ vasárnap arról hallhatunk, hogy hogyan vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe. És engedjük, hogy ne, ne csak egy történelmi pillanat legyen ez, amiről évről évre hallunk, hanem legyen egy olyan valóság számunkra, hogy megengedjük, hogy Jézus bevonuljon a mi életünkbe, és minden egyes területét az életünknek adjuk át neki, és megláthatjuk, hogy mennyire fontos és mennyire jó az, amikor ilyen módon szárnyalhatunk Jézus Krisztussal. A harmadik, amit hozott ez a győzelem, Jézus Krisztus győzelme, az pedig a tanítványainak adott feladat. Ez hozta nekünk Jézus az ő győzelmével. És lehet, hogy nagyon sokszor azon vagyunk, azon gondolkodunk, hogy hogy hozhat egy győzelem feladatot, ami számunkra. Miért mondt feladatot hoz, ami számunkra ez ez a győzelem? Jézus Krisztus, amikor meghalt, akkor a tanítványaira adta azt a feladatot, vagy hagyta azt a feladatot, hogy menjetek és tegyetek tanítványá, minden népet, megkeresztelve őket, tanítva őket, addig, amíg én vissza nem jövök. És tudjátok, ez milyen fontos feladat. Akik mi hívők vagyunk, nem tehetjük meg azt, hogy Hátra tesszük a kezünket, hátra a kis kényelmes fotelünkbe, bekapcsoljuk a tévét és várjuk az elbét, hogy jaj, de jó lesz majd ezt így végignézni. Tudjátok, nekünk feladatunk van, nem elégedhetünk meg azzal, hogy én meg vagyok mentve. Ha belegondolunk abba, hogyha most a kezünkben lenne a Covid elleni igazi gyógyszer, amit lehet, hogy nem kell évről évre megismételni, hanem valami olyan szer lenne nálunk, amit ha az egyszer megkap az ember, onnantól kezdve védett lesz teljes mértékben az ő élete akkor milyen fontos lenne az, hogy mindenkinek, minden embernek át tudjuk ezt adni, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásban. És erre bátorítalak én is benneteket, hogy ez a feladat, amit Jézus Krisztus adott a mi számunkra, hogy menjünk és tegyünk tanítványjá minden népet, az a győzelem, amit Jézus Krisztus hozott húsvétkor a feltámadásával, ez ott legyen előttünk, hogy mi, akik meg vagyunk mentve, menjünk és hirdessük Istennek az evangéliumát. Ez a feladat nem úgy hangzott a Bibliában, hogy ti, lelki Hirdessétek Istennek az igéjét. Ti, missziómunkások, munkások, hirdessétek Istennek az igéjét. Ti, Bibliaköri vezetők, ti dicsőítők, ti, és sorolhatnák azokat a szolgálókat, szolgálattevőket, akikről tudunk, ez a ti feladatotok. Nem, Jézus Kisztus azt mondta a tanítványainak, a követőinek, a tanítványságban benne van a követés is, a követőinek azt mondta, hogy ez rátok van bízva. És amikor ebbe belegondolunk, hogy milyen felelősségünk van abban, hogy a kik kikkel leszünk együtt, kik azok, akik ott lesznek, akkor talán megértjük és észhez kapunk, hogy ez az én felelősségem, és ez az én feladatom is, hogy menjek, és hirdessem Istennek az evangéliumát. És erre bátorítalak én is benneteket, testvérek, ezen a mai napon, hogy ez a győzelem, amit Krisztus hozott, az ne csak egy Facebook poszt legyen, ne csak egy üzenet legyen valakinek, hogy hát áldott húsvétot kívánunk és kész, hanem legyen egy olyan üzenet, ami felébrez bennünket arra, hogy igen, nekünk hirdetnünk kell ezt a győzelmet, mert Jézus Krisztus győzött a halál felett. Ezt senki más nem tette még meg emberekért, értünk. Ezt egyedül ő tette meg, és ő tudta véghez vinni. Kívánom nektek, hogy engedjétek, hogy Jézus győzelme rajtatok keresztül hirdetve legyen. Ne legyünk ennek gátjai, ne legyünk ennek akadályai, hanem legyünk olyanok, akiket Jézus Krisztus használni tud, jó eszközök, és éljük meg ezt a húsvéti alkalmat is úgy, hogy Krisztus formált bennünket, célt mutatott, és irányba helyezett bennünket. Kívánom nektek, hogy ilyen életetek legyen, ezt töltsen be a ti szíveteket, a gondolataitokat, és ebben a nehezebb időszakban is arra tekintsünk, hogy ki a mi győztes királyunk. Amen.